0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉乐。第五十六集。班超重开丝绸路，但愿生入玉门关。北方的匈奴人一直是南方汉家天子的劲敌，双方互相攻击和防御，几百年来没完没了。后来，匈奴南部归附汉朝，北匈奴依然控制着西域。汉明帝想再次打通西去的道路，派窦固攻打到天山南部的普类海，就是今天的哈密一带，隔断几十年的西域重新沟通了。既然打通了道路，就得派人联络感情，扫除匈奴人的控制和影响。于是班超和郭寻一武一文。受杜固派遣，挑起了这副重担。嗯、班超和郭寻带领36名壮士到达鄯善,善国，国王名叫广。初见面时，广相当客气，几天后便冷淡下来了。班超很敏感，只怕起了什么变化，装得若无其事的样子。问起事后起居的胡人，匈奴使者来了几天，住在哪儿？侍者却很惶恐，说：“呃，才到三天，离这儿三十里。”班超本来不知道匈奴使者的情况，这下倒炸出来了。班超马上召集壮士，一边喝酒。一边商议劫持匈奴使者的办法，大伙劝他，是不是该和郭勋商量？班超一拍大腿，是祸是福就在今天。他是文官，只会耍弄笔杆子。听说这种事，苦胆也要下破，可能会出漏子的。我们自己干。天黑了，大风呼啸。掩护着三十六位壮士，风驰电掣，直奔匈奴使者的营帐。他们分头埋伏好，再放起火来。一霎时，火光冲天，擂鼓呐喊，帐篷里的人吓得四散乱冲。班超连杀三人，其余的人都葬身火海。第二天。班超将这事告诉郭循，他大吃一惊，脸色陡变。班超看出他的心思，便说：“你虽然没有参加，功劳还是有一份的。”郭循这才高兴起来。他们把匈奴使者的人头送到单善,善王广的脚下，告诫他不要脚踏两只船。广连连谢罪。还把儿子交出来做人质。接着，汉明帝任命班超为正司马，作为大使继续西征，到达于田。这是一个南方大国，匈奴在此派有监护人。班超来了，国王广德不怎么搭理。原来此地人民迷信巫术，有个巫师说。神发怒了，你们不能听信汉人的话。汉人有一匹货马，快去牵来祭神。国王派丞相会见班超，要拉马去祭祀。班超口头答应了，要巫师自己来取。待到巫师出现，班超一刀斩下他的头，又把丞相抽了几十鞭。一起送给广德国王。早听说班超的威名，这下子慌了神，急忙杀掉匈奴使者，归顺汉朝。就这样，西域大小五十余国都闻风景从，表示友好。从此，丝绸之路的南北两道，西去四万多里，通过重重翻越，又畅通了。过了些年，车骑将军窦宪分兵三路，和北匈奴在稽洛山血战，把单于打得大败。他登上燕然山，也就是现在蒙古的杭爱山，命令中护军班固写成纪功铭，刻在山石上，以显示汉朝的威德，然后凯旋南归。这跟两百年前霍去病在狼居胥山的封禅祭祀，同样威风，同样轰轰烈烈。从此以后，北匈奴人就沿着中亚草原向西迁移。无论是在西域还是在中原，汉朝真正的武力威胁解除了。班超当了西域都护，封为定远侯。他想看大宛和康居的西边是什么景象，于是，在公元97年年底，派甘英向西进发，打算和大秦国，也就是罗马帝国建立联系。甘英一路西行，把所见所闻的异国风土人情、物产珍宝都记载下来，大大丰富了人们对中亚各国的认识。他走到今天的波斯湾，前面是茫茫大海。当地人告诉他，这里无边无际，碰到顺风，三个月可以到达彼岸；没有顺风，要两年。因此，下海的人要带足三年的粮食和饮水。人在海上很想家，把人想死的时候也是有的。你单人独马怎么去的？甘英只有望洋兴叹，怏怏的掉头而回。这是中国人到达波斯湾的首次记载。班超在西域差不多住了三十年，年老之后，经常思念故乡，便向河帝上了一封书，恳切地说。臣不敢望到九泉郡，但愿生入玉门关。他说自己年迈力衰，如果马上启程，可能来得及进入中原的大门。至于内地故乡呢，能不能看到就不敢奢望了。言辞十分悲切，听起来令人感伤。同时，他派遣儿子班勇。带着安西国的宝物回长安朝见天子，借此机会也让儿子看看中原的山河。班超这份爱国思乡之情，汉和帝却不能体会，看到书信无动于衷，三年不做答复。班超的妹妹班昭嫁给曹寿，人称曹大姑。在后宫当教师，知道这一切，心中难过，于是又给何帝上书。班超年老，力不从心，要是突然死去，没人接替，可能发生意外变化。朝中文武大臣是不是考虑过这一点呢？班超万里之外向朝廷陈情，天天盼望回音。不止为了自己，更是为了国家。古人十五岁当兵服役，六十岁也要退役回家。我斗胆上书，恳请陛下放他回来，看看故国家乡。这才引起何地重视，下诏把班超替换回来。公元一零二年的中秋时节。班超回到洛阳，拜为射生校尉。一个月后就病死了。他在西域三十一年，巩固了东汉王朝与西域的关系，保证了丝绸之路的畅通，对于中亚各地的经济文化交流做出了贡献。后人把他和汉武帝时代的张骞并列。称赞他们是大智大勇、坚韧不拔、敢于开拓的先进人物。感谢收听，下期播讲《战花园窦县受斥，旧窦归张仆直言》。敬请收听，再会。